0: شانزدهم. ادامه مقدمه. شاهی را که همت مشروط خواهان تصاوی طلب از تخت فرعونی فرو کشیده و از ردیف معصومان و مقدسان روزگار جدایش کرده و در صف مردان زمانش نشانده و به عنوان وجودی تشریفاتی و غیر مسئول از دخالت در امر حکومت ممنوعش داشته و سلطنت او را به جای آن که محصول امداد قیبی و تایید آسمانی پندارد، حاصل اراده ملت دانسته بود، بار دیگر قفلت آمیز ما ملت بر اوج غرورش برد و نه کرسی فلک زیر پای استبدادش نهاد و با شعار چه فرمان یزدان چه فرمان شاه به مقام انکه علا کل شیء انقدیرش رساند و مرده بیخاصیتی را چنان دو دستی برداشت که امر بر خود بیچاره نیز مشتبه گشت و تخت و تابوت را آلوده کرد. پانویز با این همه تسکار این واقعیت لازم می‌نماید که فساد و ستم آریامهری با همه تباهی ها و مشروطشکنی‌هایش در مقایسه با استبداد شاهان قاجار و اوضاعی که قبل از انقلاب مشروطیت بر این سرزمین تسلط داشت در حکم قطره و دریا بود و خوشه و خرمن متاسفانه در کتابهایی که راجع به انقلاب مشروطه منتشر شده است، نویسندگان گزارش روشنی از جزئیات اوضاع عهد در پیش چشم خوانندگان جوان نگذاشتند تا مجال مقایسه و قضاوتی فراهم آید. شاید مرحوم ناظم الاسلام بیش از همه مورخان آن روزگار بدین مقوله پرداخته باشد. اما کوشش او هم چنان که ملاحظه میفرمایید منحصر است به طرح نمونه‌های بسیار مختصر و ناقصی از رفتار استثنایی فلان خان حاکم یا اشاره به اکسل عمل ناگهانی و شدید ناصر شاه در برابر تزلم چند ستم رسیده بخت برگشته این نمونه‌های مختصر و استثنایی نمی‌تواند آینه تمامنمایی باشد از اوضاع اقتصادی و اجتماعی سالهای قبل از مشروطه خاطرات رجالی از قبیل زهیرالدوله و دوله و اعتماد و نیز چون سفرنامه های ناصر شاه از محدوده محافل درباری و روابط طبقات حاکمه تجاوز نمی کند و معرف زندگی مردم و مشکلات اقتصادی و مسائب اجتماعی و رابطه ایشان با هیئت حاکمه نمی باشد. به علت همین نقص تحقیقات و فقدان منابع است که بسیاری از محققان معاصر از کش و توضیح ریشه های طغیان و قیام مردم به فرضیات قالبن یک جانبهی شدند. گروهی نهضت ادالتخواهی ملت را نتیجه برخورد سیاست روس و انگلیس می‌پنداشتند و جماعتی رقابت روحانیون متنفذ زمان را. و دسته دیگر ضعف نفس و ناتوانی مزفر دین شاه را و ادهی تبلیغات سید جمال دین اصدابادی را و از همه این فرضیات ساده تر عقیده گروهی که کوشیدن با چسباندن مارک انگلیسی بر پیشانی نهزت درخشان ملت ایران تحقیق خود را پایان گرفته پندارند در ایامی که به تنظیم و چاپ تاریخ بیداری مشغول بودم بدین نکته پی بردم که ریشه یابی نهضت مشروطیت جز با مطالعه دقیق در اوضاع اجتماعی عهد ناصرالدین شاه تقریبا ناممکن است و در آرزوی یافتن اسناد مطمئن و روشن و بی‌قرضانه‌ای بودم این آرزو چندی پیش با دستیابی بر مجموعه نفیسی برآورده شد مجموعه ای از گزارش‌های های بیپرده و همه جانبه خفی نویسان سفارت انگلیس در ولایات جنوبی ایران مشتمل بر وقای سی ساله از 1291 تا 1323 هجری قمری روز به روز و هفته به هفته از جزئیات احوال مردم و رفتار حکام و ستم متنفذان و غیره. این مجموعه نفیس با عنوان وقایع اتفاقی به چاپ رسیده و مقارن با چاپ سوم تاریخ بیداری منتشر خواهد شد ان ادامه الله ادامه متن صفحه 17 خوانندگان این کتاب که غالبا در مراحل بعد از سی سالگی سیر می کنند دوران کانون مترقی و مجلس رستاخیزی و جشنهای احمق پسند دو هزار و ساله و نمایشهای ابله‌فری به استادیوم ست هزار نفری را به خاطر دارند و می‌دانند در آن روزگار نوشتن چه مشکل بود و دامنه حساسیت زمامداران نوکرسرشت به کجاها کشیده بود؟ و میدانند تحلیل مطالب کتابی چون تاریخ بیداری با چه دشواریهایی مصادف میگشت. و من که ضمن خواندن و بازخاندن نمونه های چاپی کتاب یادداشتهایی بسیار فراهم کرده بودم، به نیت که جوانان جویای حقیقت را در استفاده از متن کتاب و کشف روابط نامرعی حوادث مختصر معاونتی کرده باشم، حیران بودم که مطالب خود را با چه زبانی و در قالب چه تعبیراتی بنویسم تا منجر به توقیف کتاب نشود، و حاصل دو سال خونه دل خوردن با یک تقیان قلم برباد نرود و خواننده را دستکم از مطالعه متن یادداشتهای ناظم الاسلام محروم نسازد هدف پیشوایان مردم از ایجاد حکومت مشروطه پایان دادن به قدرت فردی بود و تسلط جبارانه های شخصی صاحب قدرتان و اشاره به دین در آن روزگار همان بود و به جرم تختعه مقام سلطنت به زندان افتادن همان. آرزوی مشروط خواهان این بود که بر سرتاسر سر این سرزمین پهناور قانونی حکومت کند که احکامش در مورد شاه و گدا یکسان باشد. و همه کسانی که در این محدوده جغرافیایی به نام ایرانی زندگی می کنند از همه امکانات اجتماعی و مواهب طبیعی به یکسان مند گردند. اما در دیاری که شاه مشروطش با نطقی یک ساعته حزبی فراگیر بسازد و همه آزادگانی را که گردن همت به دین توق لعنت نسپارند از همه مزایای اجتماعی محروم سازد چگونه میتوان به اهداف مشروط خواهان اشاره کرد و تحققش را در شعون اجتماعی زمان مورد بحث و تعمل قرار داد. صفحه هجده در آن سال بیش از ده بار به نیت نوشتن مقدمه قلم بر کاغذ گذاشتم و با تحریر چند صفحهای و بازخاندنش نومیدوار و سرخورده به یاد داستان دماغ گنده آن پیرمرد درباری افتادم که نور چشمی های خاقان مقفور با هسته خرما هدف قرارش میدادند. و به یاد ماجرای شکایت پیرمرد به حضرت اللهی و جواب زیرکانه یکی از شاهزاده ها که تصدق خاک پای مبارکت کردم. ما هرگز قصد جسارت و آزار نداریم. اگر هسته خورما به دماغ پیرمرد میخورد گناه ما نیست. گناه دماغ گنده اوست که هسته خورما را به هر طرف پرتاب میکنیم به دماغ او میخورد. قرن هاست که قلم به دستان این سرزمین با چونین سرنوشت سیاهی دست به گریبان بودند. و گروه اندکی به خدمت قدرت مسلط کمر دناعت می بندند و با مغلطه الهقل منقلب به توجیه عمل ناروای خیش می پردازند و در صف چاکران درباری و متحد فروشان وقاحت پیشه ارباب قدرت در می آیند. گروه بسیاری با سکوت تلخ و مزاقازار خیش در بیقوله عضلت می خزند و مهر خاموشی لب زده خون دل می خورند. و در فراموشی جان می بگذریم از آزادگان پروانه سرشتی که شعاع شمع آزادی چشم مسلحت را خیره کرده است و به حکم طبع تعالی پسند خود مگ را بر تحمل هوای آلوده محیط خفقان ترجیح می و سر سبز را در کار زبان سرخ می کنند و در ظلمات این سرزمین عجایب شهاباسا لحظه خوش می‌درخشند. بی آنکه جلب توجهی از تخت بندان علائق کرده باشند. اینان از نوادر روزگارند و چون هر نادری معدون. سخن از مقدم نویسی بر تاریخ بیداری ایرانیان بود و مشکلات عهد اختناق. امسال که قرار است چاپ تازه ای از این کتاب منتشر شود بار دیگر به هوای نوشتن افتادم و به سراغ یادداشت‌های پراکنده رفتم. اما دریقا که بر اثر سالها خاموش نشستن، سخن از یادم رفته بود و حال و مجالی باقی نمانده. نمیدانم به چه مناسبتی به یاد آینه تمام نمای خودمان مرحوم ملا نسردین افتادم که معتقد بود نیرویش در جوانی و پیری تغییر نکرده است. و در پاسخ انکار و تعجب خلایق استدلال می کرد که هاون سنگی گوشه حیات را در دوره جوانی نمی توانستم از زمین بلند کنم. حالا هم که پیر شدم نمی توانم. بنابراین تغییری در نیرویم حاصل نشده است. البته با این تفاوت مختصر که مخلص پانزده سال پیش حال نوشتن داشتم و مجالی نبود اما امروز اگر هم مجالی باشد حالی نمانده است. و در بیحالی قلم بر کاغذ نهادن رود درازی کردن است و درد سر افزودن. وانگهی تحولات بعد از انقلاب اگر چشم ابرت آموز همه خلایق را نگوشده باشد یقین دارم در طبقه جوان و تحصیل کرده تاثیر عمیقی گذاشته است و طبع نکته سنج آنان را با تجزیه و تحلیل حوادث و نوشته ها و گفته ها آشناتر کرده است. و من که همه آرزویم از تجدید چاپ این کتاب آشنایی جوانان ایرانی است با سرگزشت تلاش تلاشهای اجداد خیش و کشف رمز ناکامی های آنان در استقرار حکومت عدل و قانون به حکم ضرورت از بست مقال و تحلیل وقایع آن روزگار در و این واجب عینی ملی را بر دوش همت جوانان نشتیاب صاحب ادراکی می که مجموعه حاضر را در دست مطالعه دارند از ما که خسته این گذشته است هنگام کوشش است شما را تهران مرداد 1361 سعیدی سیرجانی پانویز با این همه به عنوان خالی نبودن عریضه امیدوارم خانندگان نکتیاب یا داشتی را که سالها پیش بر آغاز بخش دوم این کتاب نوشته بودم و در این چاپ چاب اینن نقش شده است در این روزگار به دقت بخوانند و در آن تعملی به سزا فرمایند ادامه متن صفحه 21م یادداشت چاپ اول مرحوم ناظم الاسلام کرمانی، چنان که در آغاز جلد اول تاریخ بیداری ایرانیان اشارت کرده است از شب سهشنبه دوم زیحجه 1322 به ثبت دیدهها و شنیدههایی پرداخته است که به انقلاب ایران و بیداری ایرانیان مربوطشان میپنداشته است. این کرمانی نکتبین از فیض ارادتش به سید محمد تباتبایی روحانی مشروطهخواه صاحب نفوذ و به برکت رابطش با آزادیخواهان و روشنفیشگان آن زمان و به سائقه شوری که در آن روزگار کرمانیان زهر استبداد چشیده به تقیانگراییده را در سر بود، به بسیاری از محافل و مجامعی که در آن ایام به نهان یا آشکارا برای تحصیل آزادی یا دفاع از مشروط تشکیل میشد راه داشت مذاکرات حاضران مجلس را میشنید و به خاطر میسپرد و چون خلوتی و فراغی دست میداد مشروح گفتگوها را به مدد حافظه یادداشت میکرد و اغلب هم نظر خود را نسبت به هر سخنی یا گویندهای صاف و بیپرده به دان یادداشت افزود، بدین نیت که تاریخ ده جلدی مفصلی از این یادداشت‌های روزانه ترتیب دهد. اندکی بعد هوای نشر این یادداشت‌ها به سرش افتاد و چون چاپ کتابی مفصل با تنگ دستی او سازگار نبود، هر هفته قسمتی از این یادداشت‌ها را به صورت پاورقی در روزنامه کوکب دوری که خود مدیر و ناشرش بود منتشر کرد. ظاهراً مردم آن روزگار بدین پاورقی‌ها آن مایه التفات کردند که فکر چاپ و نشر جزوه‌های مستقلی به عنوان تاریخ بیداری ایرانیان در ذهن معلف پا گرفت و اندکی بعد با نشر نخستین جزوه این فکر عملی شد. مرحوم ناظم الاسلام این جزوه‌های هفتگی را به شیوه چاپ سنگی در 16 صفحه منتشر و به قیمت 5 ریال به خواستاران عرضه کرد. و برای آنکه ذهن خوانندگان این یادداشت‌ها با وقایعی که پیش از ذی 1322 در ایران رخ داده بود و مایه بخش حوادث موضوع این یادداشت‌ها بود آشنا شود 17 جُزوه نخستین را به عنوان مقدمه تاریخ بیداری ایرانیان منتشر کرد و در این جُزوه ها ای از وقایه چند سال اخیر فراهم آورد از جمله واقعی امتیاز تنباکو و کشته شدن ناصرالدین شاه و محاکمه میرزا کرمانی و غیره و نیز بدین منظور که خواننده تاریخ با بازیگران و قهرمانان انقلاب مشروطیت ایران بیشتر آشنا شود فصلی چند را به شرح حالی از ایشان اختصاص داد. در مجلد حاضر که به عنوان بخش اول تاریخ بیداری ایرانیان منتشر می شود، آن مقدمه به انضمام سه جلد نخستین تاریخ یک جا چاپ و صحافی شده است. قسمت اعظم مطالب این بخش در زمان حیات معلف چاپ و منتشر شده است. و یک بار هم به همت شادروان سید محمد هاشمی کرمانی در سال 1322 خوشیدی. ما چاپ جدید این بخش را با استفاده از جزوه های چاپ سنگی و مقابله دقیق آن جزوات با نسخهی که به خط معلف در اختیار داشتیم انجام دادیم. و تنها تغییری که در ترکیب کتاب دادیم این است که شرح حال تنی چند از رجال عهد انقلاب را که در چاپ اول به صورت پاورقی در زیل صفحات جلد اول ثبت شده بود از آنجا برداشتیم و در پایان مقدمه گذاشتیم. و دلیلش اینکه که معلف پس از چاپ و نشر جزوه های مقدمه تاریخ بیداری که قسمت اعظم آن به شرح حال رجال اصر انقلاب اختصاص دارد و مقارن شروع چاپ جزوه های مربوط به جلد اول تاریخ متوجه می شود که گزارش حال تنی چند از سران مشروطه از قلم افتاده است. چون مقدمه کتاب چاپ و منتشر شده بود ناچار ترجمه احوال اینان را به صورت پاورقی در نیمه دوم صفحاتی که به چاپ متن تاریخ اختصاص داشت چاپ کرد در چاپ دومی هم که سالها بعد به همت مرحوم هاشمی کرمانی از مقدمه و بخش اول تاریخ انجام گرفت این ترکیب به همان صورت چاپ اول حذف شد بی آنکه ضرورتی این وضع غیرعادی را ایجاب کرده باشد ما که نشت دوره کامل این تاریخ را پیشنهاد خاطر کرده بودیم، این پاورقی ها را با عنوان مستقل ترجمه حالی از بعض رجال معاصر معلف در پایان مقدمه از صفحه 195 تا 242 کتاب حاضر جای دادیم. پانویس تا آنجا که دیده ایم 55 جزوه 16 صفحه ای است، که نشر آن از اوایل سال 1328 هجری قمری شروع شده است و تاریخ انتشار جزو 49 جزو اول از کتاب سوم جمادی اول سنه 1330 است. تو ای را که مرحوم سید محمد حاشمی کرمانی در شرح حال مؤلف در آن چاپ آورده بود عینا بر صدر همین بخش نهادیم که هم خوانندگان با نویسنده تاریخ بیشتر آشنا شوند و هم ذکر خیری شده باشد از همشهری دانشمندمان و فضل تقدمش در این کار خیر. ادامه متن صفحه 23 تاریخ بیداری ایرانیان در چاپ حاضر مشتمل بر دو بخش است. بخش اول مقدمه و جلدهای اول و دوم و سوم متن تاریخ را در بر گرفته است. و بخش دوم اختصاص به جلدهای پنجم و ششم یافته. چاپ بخش اول کتاب مشکل دست و پاگیری نبود. اما برای تدوین و چاپ بخش دوم آنچه در اختیار داشتیم یک مشت یا داشتهای روزانه و پراکنده بود. اغلب مشوش و خط خورده و ناخانا روی کاغذ های جور و جور با قلم های رنگارنگ و افتادگی های بسیار این یادداشتهای روزانه در حالات گوناگون نوشته شده بود و چنان که خواهید دید شامل اشاراتی است به زندگی خصوصی معلف و اظهار نظرهای تند و احیانا زد و نقیزی نسبت به اشخاص مسلم است اگر شخص معلف زنده می‌بود و مطالب این بخش را برای چاپ آماده می کرد بسا عبارات و صحنه ها و صفحه ها که حذف میشد و بسا جمله ها که تغییر می کرد. ولی ما در چاپ این بخش به خلاف میل و سلیقه معلف رفتار کردیم و جز این هم چاره ای نداشتیم. هرچه نوشته بود خوب و بد تند و ملایم چاپ کردیم و تفصیل این شیوه را در یادداشت آغاز همان مجلد نوشتیم. انگیزه ای ما در نشر متن کامل این کتاب دو نکته بود نخست تجدید چاپ و بخصوص خصوص نشت قسمتهای منتشر نشده این تاریخ که به تصدیق اهلفن بیقرزانه ترین و مطمئن ترین منبعی است برای کسانی که میخواهند در علل و حوادث انقلاب مشروطه ایران و وقایع آن روزگاران مطالعه کنند. مؤلف این کتاب نه چنان در متن حوادث بوده است که قرزها چشم دلش را کور کند و ترس از رسوایی ها یا آرزوی جاه و منصب او را به توجیه واقعات و تحریف حقایق کشاند، نه چنان سطحی و بیخبر بوده و دستی از دور براتش داشته است که تماشاگر رجزخانان حوادث باشد. با مطالعه بخش دوم این تاریخ، خاننده نکت سنج روحیات نویسنده را خود به روشنی درک خواهد کرد و پی بدین واقعیت خواهد برد. نکته دوم بیان سهم همشهریان من است در انقلاب مشروطه ایران با توجه به بی‌نصیبی آنان در به مشروط رسیدن ها پانویس 1 این نکته وقتی بر من مسلم شد که مشغول چاپ مقدمه و بخش اول این کتاب بودم و به اختلاف بارز صفحاتی که به خط معلف و در حکم پیشنویس مطالب بود با صفحاتی که زیر نظر شخص او چاپ و منتشر شده است پی بردم. دو. این صفت در مورد بخش دوم که برای نخستین بار چاپ می شود کاملا صادق است و ما به تفصیل در مقدمه همه مجلد به دین نکته اشاره کرده ایم. سه. چرا خدا میداند ادامه متر. صفحه بیست و چهارم تا کنون سهم و استحانی و گیلانی ها به همت همشهریانشان که از بلای درویش مسلکی و گذشت تنبلانه کرمانیها در امان بودند در انقلاب ایران روشن شده و آگراندیسمان هم. حال که مردم کرمان به فکر و قلم و قدم در راه تحقق این نهزت تلاش کردند، تلاشی پر اثر و توند و سربربادده. اما چون پس از استقرار نظام جدید کسی از ایشان به منصبی نرسید، اهل قلم و تاریخ نویسان هم که باری از ابنای روزگارند تن به زحمت بیمزد و منط ندادند. در پایان این یادداشت از خوانندگان گرامی استدعا آنکه لغزش‌های ما را در کار تصحیح این تاریخ نادیده نگیرند و تذکر دهند تا در چاپ بعد جبران کنیم و از دوستان و معاصران ناظم الاسلام تقاضا اینکه اگر از یادداشت‌های آن مرحوم و از صفحات پراکنده این تاریخ چیزی در دست دارند یا در جایی سراغ دارند نعمت راهنمایی از ما دریغ ندارند. علی اکبر سعیدی سیرجانی 1346. این نکته عجیب محل تعمل و شایسته تحقیق است که استان پهناور کرمان با مردمی که هوش و استعدادشان مورد اتفاق جامعه شناسانه است در کابینه های متعدد دوره مشروطه رئیس که هیچ حتی یک وزیر هم نداشته است این ایالت عظیم هنوز یک استاندار محلی به خود ندیده است و 90 درصد کسانی که از طرف مردم کرمان عنوان نمایندگی در شورا و سنا داشتند کرمانی نبودند و شهر ما سیرجان در 23 دوره قانونگذاری یک دوره هم نماینده ملی نداشته است. اگر در این نکته تردیدی داشتید به جزوه فرماندهان کرمان مراجعه فرمایید. ادامه متن صفحه 20 و پنجم. توضیح، در تجدید چاپ مقدمه و بخش اول تاریخ بیداری ایرانیان هر جا به زبط غلط کلمه یا جمله ناقصی برخوردیم، اگر محصول اشتباه حروفچین چاپخانه در چاپ دوم کتاب بود، آن را از روی چاپ اول کتاب و نیز نسخه‌ای که به خط معلف در اختیار داشتیم تصحیح کردیم و صورت صحیح را در متن گذاشتیم، بیان که در پاورقی متعرض این نکته شویم. اما از تصحیح کلمات نادرستی که در نسخه خط معلف و چاپ اول هم وجود داشت تن باز زدیم که رعایت امانت کرده باشیم و گرچه در پایان چاپ کتاب از این مایه وسواس پشیمان شدیم. این اقلات بسیار معدود است و خواننده خود در مییابد و حاجتی به ذکر در حاشیه نیست. از آن جمله است کلمه گرام در صفحه 64 سطر 29 به جای گرامی یا کرام و دو کلمه ناد و ساد در سطر 7 صفحه 188 به جای نا و ساو و کلمه از در همین صفحه سطر 20 در مصرع زدارو کنند از چه جانها سطوح به جای ار. و کلمه خورد کردن در سطر 24 صفحه 229 به جای خورد کردن و بیدادگری در سطر 17 صفحه 183 به جای بیداد کردن و آوارگی ها و مردگان و سوگوار در صفحه 177 و آزرکشب در صفحه 186 که ضبط درست آنها بر همه آشکار است. و نیز کلمه ماسور در سطر هشت صفحه دویست به جای معصور. با این همه فهرستی از این اقلات و نیز چند کلمهی که در چاپ حاضر غلط چاپ شده بود ترتیب دادیم و به آخر کتاب افسودیم. اما در مورد لغات فرنگی ضبط بسیاری از این کلمات با آنچه که امروز می‌گوییم و می به کلی متفاوت است. باید به این نکه توجه داشت، روزی که مرحوم ناظم الاسلام بی آشنایی با زبانهای اروپایی این کلمات را از زبان این و آن می شنید و در نصر خود به کار می برد با امروز اوضاع و احوال از زمین تا آسمان تفاوت دارد. در آن روزگاران، فرنگرفتگان و فرنگی خواندگان معدود بودند، مردم آن دور و زمان مرض فضل فروشی خود را هنوز به سنت نامبارک پیشین با آوردن ترکیبات و عبارات قلیز عربی تسکین می‌دادند. تازه و با فرنگی بازی آغاز شده بود. خط لاتین به چشم درس بیگانه بود. ادای مانند مؤلف تاریخ بیداری از زبان جعفرخانهای وطنی کلمات تازه‌ای چون کنستیتوسیون و پارلمان و غیره می و آنها را به همان صورتی که شنیده بودند یا نزدیک بدان بکار می بردند تا از پیشتازان تجدد واپس نمانند. این که فرنگ کلمات فرنگی را غلط تلفظ می کردند؟ یا این مشتریهای های دست دوم به علت نوآشنایی با الفبای لاتین غلط زبط می کردند؟ یا آن روز هم چون زمان متلفزهای فرانسوی و انگلیسی و روسی در هم آمیخته بود، مستلزم بحث و تحقیق دیگری است که بر عهده دیگران است. بنابراین اگر در مجلدات سگانه تاریخ بیداری ایرانیان به کلماتی چون گنسل، ارتیجان، کنستیتوسیون، ژادفر و غیره برخوردید، ما را سرزنش مکنید که چرا صورت درست این لغات را چاپ نکرده ایم؟ این را به امد کردیم و قصد ما تنها پرهیز از هاشه نویسی نبود. میخواستیم برای کسانی که در مباحث زبانشناسی و تاریخ زبان تحقیق می کنند منبع مطمئنی باقی گذاشته باشیم. به این واقعیت نیز توجه داشتیم که دریافت صورت صحیح این کلمات امروز برای همه کسانی که سوادکی دارند میسر است. چه رسد به کسانی که تاریخ بیداری میخواند. در مورد ضبط اسم و لقب اشخاص هم گاهی معلف دوچار اشتباه شده است. مثلا فراسیلی در سطر هفته صفحه 557 بخش اول، ریشیلو در سطر ده صفحه 76، عبدالعظیم در سطر پنج صفحه 112 کتاب حاضر. این موارد بسیار کم و نادر است. و ما صورتهایی را که در نسخه دستنویس معلف به سراحت و وضوح وجود داشت عینا در این چاپ نقل کردیم. صفحه بیست به قلم سید محمد حاشمی کرمانی شرح حال نازم الاسلام کرمانی محمد ملقب به ناظم الاسلام پسر علی کرمانی الاصل از فضلا و معلفین معروف کرمان است که در نیمه آخر قرن سیزدهم هجری قمری در کرمان متولد گردید. مقدمات پارسی و علوم ادبی عربی و فیق و اصول را نزد اساتید و مدرسین کرمانی به پایان رسانید. برای تکمیل تحصیلات به تهران مسافرت کرد. سالی چند در آن شرح به تعلیف و تصنیف و تدریس گذرانید. افسون از ده مجلد کتاب بزرگ و کوچک از خود به یادگار گذارد. و آنگاه به کرمان برگشت. و سالی چند در دادگستری به شغل غذا مشغول بود تا در آخر ماه سفر 1337 هجری قمری مطابق با آبان 1297 خورشیدی، در مرز عام آنفلانزا در پنجاه و هفت سالگی درگذشت و در مقبره سید علویه در کرمان مدفون گردید پس از این معرفی مختصر به طور تفصیل به شرح حال ناظم الاسلام کرمانی در سه قسمت می پردازیم. یک زندگانی وی در کرمان دو مسافرت و اقامت چند ساله وی در تهران سه برگشت او به کرمان پانویز 1. پدر ناظم الاسلام از اهل علم نبوده است 2. نگارنده در ایراد شرح حال معلف به طور اختصار قبل از پرداختن به شرح حال وی به طور تفصیل در اینجا طبق روشی که در تعلیف کرمانیان نامی داشته جاری گردید که معمولاً نخواست به طور خلاصه صاحب ترجمه را معرفی و آنگاه از قدیمترین اسناد نزدیک به زمان وی شرح حال او را استخراج می‌کرده و مینگاشته. ادامه متن